1: 又到了周五的下午，我是轮船公司的怡文，欢迎在空中跟我们一起搭乘渡轮，认识高雄，认识海洋，认识港口。前几集的节目呢，我们来介绍了关于在前镇地区，包含我们的渔港，还有呢连接了草芽，还有。呃，连接了前镇，还有这个旗津地区的我们的过港隧道，这是非常浩大的工程哦、喔。对，那在前镇这边呢，其实大家就会发现到，其实呢，过去在比较早期的高雄呢，有蛮多的基础建设，好像都会着重在我们的前镇这一带哦、喔，像是我们刚刚讲的呃前镇渔港啊，呃，还有大家都知道的加工出口区，前镇的加工出口区，哎、欸，大家。知道我们前镇加工出口区，它现在早就更名了吗？它已经跟着这个时代科技的演进，它也转型了、哦。现在呢，我们这个前镇加工出口区哦，它有一个新的名字，它已经不叫做加工出口区了，因为现在其实呃，真正在台湾地区，甚至高雄前镇这边的加工出口业，也没有像过去。呃，在七十年代、六十年代这么的风华、这么的繁忙哦。现在呢，这这个地方其实蛮多的科技产业进驻的，所以呢，我们过去的前镇加工出口区其实早就更名叫做科技产业园区。那这真的也是跟台湾每一个阶段的这些基础设施、工业设施，还有呃国家以及城市的发展有所不同啦。所以呢，现在在前镇这个地区哦，尤其实。值。<音>呃，他们有更多的，像是大家也都知道的红海啊、台积电啊，陆陆续续的来到高雄，呃，这边设厂、设置办公室、设置一些驻点的区域。那我相信接下来呢，前阵也会是呃，这个前阵加工出口局，前阵科技园区呢，也将会是我们下一波这个产业转型的重点。那今天来讲不是这么讲怎么严肃的话题，而是就是白了位，<笑>跟大家提一下说，在前阵这个。地方呢，在过去其实真的是高雄很重要的、很看重的，嗯，可能曾经也是高雄的蛋黄区啦，但是是比较着重在科技跟产业、工业发展的。呃，经过了高雄过去前几年的这个气爆呢，大家才知道说，哇，原来前阵呃是这么这么曾经是台湾、曾经是高雄这么注重的这个重工业区，原来我们还有这么多的。呃、嗯，厂商这么多的工厂，还有一些像是我们的燃料啊、电啊、油啊这些水啊，原来是这么仰赖前镇这边这一带的这一些园区跟厂区哦，在供应着整个台湾，跟供应着整个高雄。这就是为什么说，呃，在前镇这里呢，有一条不为人知的。我的节目其实从嗯一直不断的也跟大家讲，希望到现在这一条航线已经从不为人知的航线，已经有慢慢的进步，成为了蛮多人知道的航线哦。这、就是为什么呢？我们这个前镇中州航线的历史那么悠久的原因，也是因为前镇呢，从曾经就是一个高雄非常重要的区域哦。那现在的前阵区呢？我想大家就是是一个。呃，已经变成了一个是娱乐的代表。<笑>大家知道最近前阵区有什么好玩的吗？包含当然我们的渡轮航线还在哦，所以呢，你依然可以串联梦时代，可以串联轻轨，可以一路呢透过渡轮玩到我们的那个旗津的中州这一带，然后去吃海鲜啊，去骑脚拉车啊，去去风车公园的草原奔跑啊。但是呢，在前阵这一带呢，大家。就现在最耳熟能详，也都最知道，当然就是我们的一些，好像是梦时代的这个呃购物中心，然后周围呢还有很多的商场卖场，一路到台旅，然后包含我们的总图，我们的总图大楼现在里面哦非常的豪华，但是。也非常的文青哦。现在里面呢有饭店，然后有非常美丽的书店。这个呢，如果你不爱看书，如果你是网美，也是非常推荐大家能够去这里拍拍照的。再来呢，一路你可以在周围借由这个轻轨的自行车道，或者是你就可以搭乘轻轨，那串联到我们的像是高雄展览馆，像是梦时代周围这一区，然后也可以来到我们的第五船。区第五川区啊、哦，它曾经也是非常高雄很重要的一个水路跟运河、哦、那待会呢，在我们的节目也会跟他说，为什么第五川区。会有这一条船渠的出现，其实当年日本人呢，对于这个船渠是曾经有过寄托跟期望的。那现在第五船渠周围其实也是一个非常浪漫、很舒服的步道，然后就是在运河旁边，那也有一些住宅区，但是也有一些蛮多的秘密的小公园哦，也是这个六小孩的好地方哦。那圣诞节呢？大家讲到圣诞节跟跨年，一定就会想到梦时代。是的，这些大型的节日，我们的梦时代不会缺席嘛。现在其实周围都有非常多非常漂亮的造景哦。所以呢，我们今天就来跟大家说说前阵区过去有很多很多辉煌，但现在已经逐渐被大家遗忘的历史哦。那么呢，我们先从前阵中洲这一条渡轮航线来跟大家介绍。这个中洲轮渡站其实它的历史跟旗京》呃、《呃旗古山航线旗鼓航线这一条历史是一样久的哦。那为什么会在这个好像不为人知的旗京》的中洲地区有这么一条航线呢？因为旗京岛比较狭长嘛，熟悉高雄地理知识的人可能不多，听众朋友们可能不太知道。但我想跟大家介绍一下，狭长的旗京岛呢，最北边的呃一个渡轮航线。就是旗鼓航线，过去最多观光客也最多人，呃呃，一般的高雄人一定都会知道的这条渡轮的航线，从鼓山轮渡站往旗津轮渡站，这是旗鼓航线。那这么长的旗津岛，在它的中间有第二条渡轮的航线，叫做前镇中洲航线。对，这个呢是。呃，串联了高雄市的前镇区，在梦时代的附近有这么一个轮渡站哦，然后串联到了旗津岛的中间，也就是旗津的风车公园。你如果搭乘这条航线，出了轮渡站过个马路，就会是风车公园。好，这是为了狭长的旗津岛呢，还有第二个呃渡轮的航线。那在旗津岛的南边，就是过港隧道。所以在迄今的北、中、南三个地方，都分别有这样子的交通方式可以往来，就是要跨越高雄港的三种、三种路线、三种交通方式。但是每当呢说起了高雄港，我想如果呃有听过节目的前几集的听众朋友们就知道，我们每次说起了高雄港，最常说到的就会是西子湾、哈马新，呃，因为从高雄港开港开始了贸易以来。高雄的第一个市镇就是从哈马新西子湾这个地方开始往外扩展，所以呃，高雄港的贸易跟经济商业起飞的时候，最直接带动的就是西子湾、盐埕这一些高雄的所谓的旧市镇。不过，非常非常少的人会知道，其实，在前镇区这一带，呃，高雄港的影响也不小。应该是说，这个区域的发展跟港口的发展也是非常息息相关的。那我们今天要特别带大家来解密前镇一带跟高雄港的发展又有什么样的关系呢？我们休息一下，待会来听听前镇区的故事
0: 。跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音。朝雄希望的远航，徜徉大海的美丽。高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 94.3 a m 1089每周五下午，来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么？嗨，欢迎回来，我是轮船公司的怡文。今天的嗨听多人说什么，我们要来给大家上历史课。虽然本人我历史也不太好，但是呢，我发现了一段蛮有趣的历史，所以今天呃想要在节目里面跟大家来介绍，是怎么样有趣的一段历史呢？我发现到其实每当说起了高雄港的历史。最多的资料跟一些文史的资料啊、记载，然后甚至是网络上面能够查询得到的一些资料，都会着重在哈马星，就是现在的西子湾一带。那当然，这是因为这是过去高雄最古老也最一开始的高雄市的市政的起源，所以当然会有很多的文献资料，包含现在的历史建筑物也都还留在当地，并且受到了很好的重化跟保护。但是，嗯、呃。高雄港很狭长，大家打开了地图也就会知道。以后听我们的节目、哦，要记得打开地图，然后同步看一下高雄港高雄港的相对位置。高雄港其实是一个，虽然它是个天然两港，但是它非常的狭长。那沿途呢，经过了从北到南，经过了非常非常多个前呃非常非常多个的行政区，从呃鼓山区、盐城区、林雅区，然后前镇。接着可能会再往南一点，就是小港，然后林园，对这些其实周围就是呃包围着高雄港的港区。其实这几个行政区呢，也都会随着过去从日治时代开始，高雄港的呃进步跟高雄港的主港工程连接，带动了这一些区域，他们都扮演了非常重要的角色。例如，其实大家、呃、如果老一辈的高雄人或高雄人就会知道说，呃、最早的奇津就是最早的高雄港呢，是以捕鱼以渔业为生的，所以会有红毛港这个聚落，因为最早开始他们就是捕乌鱼，乌鱼子的乌鱼哦，对，捕乌鱼为生。那接着呢，是因为开始了日治时期，开始了一连串。呃，高雄有非常多，高雄港有非常多的工业，然后现代化的设施，所以这个，那所以呢，第二港口也。开始了它的挖凿工程。过去呢，在陵园红毛港这个，呃，就是高雄港有两个开口，最北边的在西子湾跟呃旗后山这个是第一港口，它是一个开口。它的第二个出入口呢，在第二港口，就是小港陵园这边，这个开口其实是透过后来人工去有浚生、挖深的。然后让它的开口是够大也够深，可以让这些大型化的船舶从这里进出。所以这个也等于是正式的让奇津跟高雄彻底切断了陆地上的往来，所以才会有呃后来才会有这个过港隧道的兴建嘛。那呃沿着这个高雄港沿岸的这些行政区呢，都随着这些工业化跟现代化的发展，有了很多丰富的故事。我们今天就是想要一一跟大家来介绍这些故事。那我们主要呢想要介绍的是前镇这一带，因为这是呃比较少人知道的。那但是它也是一个不能不知道的重要的历史。前镇这个地方在高雄其实扮演了一个曾经是一个重工业城市、重工业行政区这样子的角色。那为什么它会成为重工业区呢？嗯，这个要从高雄港的主港工程，我们勾扎勾扎一系，尊，我们从这个时候来开始讲哦。最早呢，当日本开始要统治台湾的时候，日本对于台湾的一个期望呢，原本是希望说，台湾的这些糖啊，这些农业啊，因为台湾人种的东西实在太好吃了，然后我们的糖的品质又太好了，台湾就是一个很适合种。呃，种植跟发展农业的地方，所以原本一开始日本人呢是希望把台湾这个殖民地当作是一个农业的外包农业的中心就对了。所以我们有一些木头啊，有一些糖啊，然后还有一些甚至米都是从台湾，呃，在台湾种植了大量的这些东西，这些农产品之后，然后就出口。到日本去，但是接着呢，日本就发现了高雄港好像是一个地理位置很不错的地方，因为它呃一个是天然的两港，地理位置很好，然后还有常年不会结冰，因为我们在一个非常炎热的地方嘛，所以他就发现日本就发现了台湾这个岛屿的地理位置非常的好，那再加上高雄港这个地方非常适合船舶进出。那如果只用来捕鱼，只用来开发渔业，太可惜了。所以日本人就开始决定要对高雄港有了三阶段的主港工程，就是要开始来改造这个高雄港。那呃，第一阶段的这个工程呢，其实是从糖业糖厂开始的嘛。呃，日本人大概在一九零零年的时候呢，因为发现到我们的纵贯铁路。有一段是从呃高雄到台南这一段，在一九零零年的时候已经先通车了。那这个纵贯铁路呢，从高雄，高雄就是这个高雄港站嘛，从高雄到台南的这一段呢，中间就会经过桥头糖厂，那终点是高雄港，所以日本人就发现说，哇，这样子在糖非常的容易耶，所以就可以把很多的糖从桥头糖厂，然后呃沿着用使用这一条铁路，然后从就把糖送到高雄港站，然后就可以准备上船回日本。但是呢，高雄港站就是过去的高雄港站在日治时代的时候，它其实距离高雄港的港边还有一段距离的哦，没有像现在这么近的。那日本人就发现到说，这样怎么办呢？你的甘蔗送到了高雄港车站之后，距离船边还有很远的一段距离，所以他们决定发挥日本武士道的精神，<笑>他们决定要填海造路。所以今天从西子湾捷运站，我们走出捷运站，然后可以这么直接的通往海边，走到战热库，甚至是往呃新兵码头、往鼓山轮渡站的这一段沿海的地地段呢，都是日本人填海造路造出来的，为的是什么？就是为了让糖跟甘蔗。到了高雄港站下车之后，还可以一路透透过呃林海线，就是我们前几集节目都有介绍到，就是现现在轻轨走的这一段铁路，透过这一段铁路呢，然后能够直接送到港边的船上。好，这就是第一期的高雄港的主港工程。那么第二期的高雄港的主港工程呢，呃，开始从西子湾开始往内陆，就是盐田。往就是现在的盐城浦啊、爱河这一带的盐田、余温都开始陆续的继续填、继续填，把这些呃，因为这些只要是盐田、余温的呃这些土地的湿度都很高，然后相对也不是这么稳定的，所以他们开始的继续的填海造路，把这一些呃这些盐田跟余温就开始填平了、填扎实了，然后可以开始来建造新的市镇。所以呢，会有现在所谓的大家常常听到什么三块厝啊、林雅寮啊，然后大港埔，这些都是在这个主港工程的第二段，呃，慢慢的这样子填出来的，成为盐城区，这是主港的第二段哦。那再来，大家就会听到的，常常我们过去会听到的狮甲、细狮甲，这又是怎么来的呢？呃，如果有住在前镇区一带的听众朋友们，可能会知道，过去的前镇区，呃，除了加工出口区这一段之外呢，其实前镇区也是很多的工业区的呃核心重镇，像是呃中油啊、台塑啊，其实都曾经中油现在还在呃这个区域啦。那大家比较不知道是你们知道台塑的起家厝。就在前镇区嘛，这个起家厝呢，呃，大家其实现在非常容易经过它，它就在中山路上好事多的附近。<笑>呃，大家如果经过了中山路十甲捷运站，然后呃往南往小港的方向的话，你会。经过一个围墙，但是如果大家要仔细看的话，那个围墙上面就会写着一些台塑，呃，有一些台塑的字眼。那个呢，就是最早的时候，台塑也曾经在那个地方是，呃，台塑在高雄的一个基地。好，再来，我们常常去的台旅，现在是一个很文青，里面有一个很美的书店，然后还有非常多的文青市集、文青的超市。台铝的前身去是什么呢？它是台湾铝业，它曾经也是一个铝工厂，也是从日治时代开始工业化之后呢，呃，在前镇这一带，他们它的前身就是一个呃金属重工业的工厂。好，所以曾经在日治时期呢，师甲这一带就是被日本人相中了，因为它靠近高雄港，所以很多的物资、很多的工业的原料、工业的设施可以直接透过船舶、透过海运进出口。所以日本人呢，在主港在高雄港的主港工程的第一阶段跟第二阶段完成之后，他们发现到台湾不能只是一个。作为农业的基地而已了，而是台湾其实是非常有钱能发展工业的，再加上高雄港这么好，呃，如果在高雄港周围发展了工业，而且在那段时间因为战争的关系，呃，比较需要的是更多军事补给的，呃，这些物资，所以当然一定要发展工业。那所以也就因为这样子，所以选定了前阵师甲一带。那我跟大家。讲一个小秘密哦，呃，大家不知道有没有印象？当我们在，如果你是不管你是骑车、开车，或者是搭乘轻轨的时候，呃，你会在成功路这边通过一条小小的运河。其实不小，它是一座桥。那大家就会发现，这里是会有一段一段小运河的。这个呢，我们现在把它叫做第五船渠。第五船渠出去之后，它现在外面是一大片是等待准备开发中的地。那这个第五船渠曾经哦，日本人曾经有想要挖通这个船渠，挖到哪里去呢？让它可以一路的。呃，挖通通往爱河，然后呢就能够通往那个时候的左营军港那一带。希望说这一些重工业的东西，这些军事啊、武器啊，这些比较重工业的这些产品，可以利用这一条运河，然后。通到爱河，然后接着一路往北的，希望可以到达佐英军港。但是这个挖河的工程后来没有成功啦，所以就留下了今天这样。大家会想说奇怪，这里怎么会有一条河？其实它的来源是这样子的。那这个细枝甲工业区呢，就是已经是日治时代的后期，日本人对高雄的规划，为了战争，为了军事，所以有肩负了很多的一些原料生产啊，或者是运输的这一些功能，所以才会那个时候有铝业、有台塑，然后有台肥这些大厂，讲大厂对吗？对，就是这一些很古老的国营事业，他们的。我为什么会在那时候一开始为什么会选定在这边设场，就是因为施甲这个地段呢，它是可以连通到港口的，然后往内又能够连通到铁路跟公路。那所谓铁路呢，其实就是我们现在呃非常熟悉的轻轨走的这一段，是当初的临港线的铁路，它能够通往码头，通往高雄港，然后呢，它也能够通往渔港，那甚至还能够。呃，也通往水泥厂，就是现现在高雄港边有一些水泥槽，大家如果有搭乘过我们的有港航班，就会看见高雄港内其实有是有一些水泥槽的、哦。对，那这个呢，就是当初日本人的雄心壮志，就是让施甲区、让施甲这个工业重工业区呢，是可以呃很多的原物料是可以透过这些铁路，然后很方便的往来运输。那么，如果要发展这些重工业呢？什么最重要？就是水跟电。<笑>有没有大家记不记得之前前一段时间，呃，突然好像要限电限水的时候呢？呃，为什么科技大厂这么的紧张？就是因为当你要发展工业，水跟电是非常重要的。这也就是为什么现在在那个。呃，成功路一带就是已经快靠近梦时代的时候，大家会发现那边有一个台电的发电厂。也是因为从那个时候开始，呃，一直到后来我们的十大建设时期，应该是说从日治时代开始，前镇区就成为了一个很重要的重工业发展的地区，所以水跟电非常的重要，那边才会有一个台电的南部发电厂的原因，也是因为这样哦。再来呢，呃，我不晓得大家有没有印象，在梦时代的对面有一个台塘物流园区。其实，在梦时代对面呢，这边有很多的地都是台塘的地哦。为什么有都这么多的地在海边能够种出什么甘蔗呢？不是这些呢，就是过去呃台糖有很多的物资，甘蔗跟糖开始准备要出口的时候，他们就会靠近海边的这些仓库，包含过去从战二库战库群这一带的仓库，大部分也都是台糖的地，然后一直到了梦时代周围靠近港边的这一这一带的地。过去也曾经都是台糖的基地，所以大家就不难想象，过去在前镇师甲这一带是多么繁荣的景象。所以下次大家搭乘轻轨，然后呃到了。台铝到了高软到了孟时代的这一区的时候，大家就知道原来这一个区域呢，过去曾经从日治时期开始，不只是对高雄哦，而是对台湾的贡献非常非常的大。在这里曾经有铝业，曾至曾经有铁工厂，然后还有一些呃台肥，就是这些呃肥料呃谷物谷类的这些进出口，都曾经在这一个区域。那一直往下到了呃，现在我们的前镇轮渡站这边呢，还是一样是，现在仍然是中油的基地，仍然是中油的油槽哦。有油槽表示什么？就表示这个地方真的是对工业来说是个非常重要的地方。所以我常常在说，就是推荐大家要去搭乘前镇中洲航线，我都会说这条航线非常的工业风，是因为从这条航线你看出去的。呃，周围是你平常搭乘古山奇鲸航线你所看不见的，你会看见很多的油槽，看见很多的造船厂，看见很多准备维修或是维修中的渔船、大船、商船，然后还有一些工业用的船、工业的油槽，长得很不一样的，呵呵背着很多油槽的这些大型的商船，都能够在这一条航线看到哦。好，我们休息一下，待会回来。
0: 跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝雄希望的远航，徜徉大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴你。
1: Hello， 欢迎回来，欢迎收听今天的嗨《嗨听杜伦说什么》。我们今天来讲，呃，常常被大家忽略的高雄港的另外一段历史故事，就是关于前镇，甚至到了小港一带。呃，这些其实随着高雄港，因为高雄港跨越了很多高雄的行政区嘛，这每一个行政区呢，都曾经扮演了各自负担的不同的角色。那高雄之所以叫做港都，当然就是因为高雄的发展跟港息息相关。最早最早的高雄，当然是除了就是靠渔业嘛，但是除了渔业之外呢，从日治时期开始，越来越多的重工业，呃，开始立足在高雄，因为透过高雄港。可以很容易的取得一些物资，所以刚刚上一段节目我们说到了，从日治时期开始，日本选定了施甲这一带地区，成为高雄重工业发展的地区。那接着呢，开始从民国政府开始到后续的十大建设，大家常常听到的像是中油啊，像是台湾机械、中钢、中船、火力发电厂等等的这一些，开始陆陆续续成为变成了我们。常常听到的临海工业区，它成为了台湾规模最大的综合工业区。那整个范围呢，从前镇、小港到大林埔，各式各样的工厂都有。那这个呢，也是因为这里离港口很近，所以几乎各家的工厂，呃，就是刚刚我们说的，像是中油、像是中钢、像是造船。呃，台湾造船这些都是很需要大规模的物资进出口的。那如果在港边，当然就可以大家非常的方便了嘛。不过今天想要跟大家讲的是另外一段高雄港的历史，叫做拆船业。呃，高雄港曾经呃非常闻名国际。呵呵呃，非常火红旺盛的一个产业叫做拆船业，大概会是在民国五十八年到七十七年这二十年间，是国际游全球很重要拆船业的重心，甚至曾曾经我们还有一个叫做拆船王国这样子的美誉。那为什么会有这个拆船业的历史呢？一样回到日本人的时期。呃，日本人呢，在二次大战的这个时期呢，为了要防止美国舰艇的袭击，所以在二次大战后期，呃，日本人有一个，嗯，这有点对我,我想象起来，这有点像是壮士断腕，真的是武士刀精神。就是日本呢，为了防止美国舰艇的这些袭击，所以在台湾的重要的港口，像是基隆跟高雄，他们自行把很多的大船。炸沉了，让这些船沉在港内，所以沉在港内。这个呃，其他的船如果想要进来就进不来嘛，因为他们的船如果经过港口就会被卡住。所以日本呢，陆陆续续的炸了上百艘，据说有一百到两百艘这样大大小小的沉船在高雄港里面哦、喔，就有点像是。充满了在在水里，在海域里面充满了地雷，你船要往前航行，什么时候会撞撞到这些海底的沉船，你都不知道。所以呢，在日本人走了之后呢，清除港内港湾里面的这一些沉船，成为那个时候的政府非常头痛的任务。所以那时候政府又呃，因为自身的能力有限嘛，那那时候因为战后的一些物资啊，经济也都没有这么的好，所以政府那个时候呢，就开始奖励民间的业者，民间的大家有能力的你就来清港。跟现在的净滩感觉有点像，可是那个时候叫做清港，清理港内的沉船。那呃，你把这些沉船打捞起来以后呢，这些物资。你只要是你打捞的，你就可以拿去再一次的利用，所以等于是大家有点像是去港内做资源回收这个概念。可是你打捞起来的这些船都是很好的钢铁，那所以你就那时候民间的业者呢，如果你把这些船打捞起来，然后你拖回自己家里的工厂，拖回家里自己的空地，然后你开始来进行拆解这一些。原物料，你就可以去进行变卖，并进行再造。这是第一个我们的拆船业开始的这些呃这个起油。那接下来呢，就是国民政府撤退来台的时候，那个大概是民国三十九年左右。呃，有很多撤退来台迁台的这些船，其实都是小船，所以它是不适合在大海里航行的。只是为了那个时候逃难的需要，所以那时候有很多的小船。呃，想象他们是应该是乘风破浪，一番波折之后，好不容易穿越了台湾海峡，抵达了高雄港。可是因为台湾没有，呃，像大陆有这么多的内河的航线，所以这一些小船呢，其实这个时候在大陆是都是内河。呃，跑江啊，跑湖啊，这种比较小的内河使用的这些船，到了台湾之后，因为台湾没有这样子的航行的水域嘛，所以这一批船呢，又重新全部都要遭到解体。对，那所以那个时候呢，一方面，呃，民间开始在呃做这一些。港内的这些沉船的清理，然后另外一方面也开始拆解了这些随着政府撤退来台的这一些小型的船，所以开始随着，于是才奠定了呃。高雄有这个拆船王国的这个起源哦。那接下来大家拆得越来越熟能生巧了嘛，然后技术也都越来越好了，然后开始在随着台湾国内经济起飞了，拆船业呢也因为前面的这一段时间累积了一定的能力跟一定的资本，所以他们开始有能力跟国外买旧船，然后拖回台湾来，开始再继续拆船。那拆船之后的这些原物料，他们再去进行的变卖或者是。呃，做这些钢铁啊的加工，所以这个时间开始，从大英民国五十一年左右呢，这些拆船业者就开始呃在跟国外买船进来，然后越来越呃蓬勃发展。呵呵这样，那拆船业呢，在这个时间也开始得到了政府的支持，所以呃，高雄港有一大半的这一些港口跟空地都叫都让这些拆船业者来做使用。那么拆船业跟我们的经济发展又有什么关系呢？那因为船舶呢是一个很综合性的工业，所以它拆解下来，这些船上面利利口口的东西拆解下来，它大概会有呃会有木头，会有钢会有，会有铁，会有基建，然后会有其他的金属，所以这些都这些拆船业也带动了相关的行业，包含钢铁，包含拖船，包含清仓瓦斯、氧气。金属制品，然后还有什么建筑？<笑>那要运输这些，那这些废弃物啊，这些再造的，当然就是运输业也开始蓬勃发展了。然后炼油业、电子业这些都开始不断的蓬勃发展了。那其中呢，对我国的呃炼钢，就是钢铁业这一些的影响又最大，因为其实呢，台湾的矿砂含铁量是非常的低的。对，那所以台湾其实并不是一个适合发展钢铁业的国家，但为什么中钢据说前阵子有股票飙涨了吧？为什么钢铁业在台湾呢能够立足，然后能够成为这样子一个、呃、工业基础重镇，在台湾是一个怎么样，还是一个国营的事业呢？就是因为当时的拆船之后的这些钢铁业。我们有很多的旧的钢铁、旧的金属，所以早期的这些钢铁的原料啊，就可以透过拆船拆下来的剩下的这一些旧船板、这些废钢，然后来重新提炼、重新建造，成为国内的钢筋跟炼钢的主要的来源。那也还好，我们有了这一段拆船业，一直到炼钢这一段的历练，这一段的成长哦。所以一直在民国大概六十二年，就是中东战争爆发的那个时候，世界曾经全球产生了一个世界的能源危机。但那那个时候呢，还好我们已经有了拆船业的这个基础，所以拆解的船板可以成为当时国内钢铁原料的、呃、一个很重要的来源。所以对于那个能源危机来说，台湾的影响相对于其他的国家也比较小。所以也有从从这边可以知道说，这个拆船业对于台湾是非常重要的。那这个拆船业的开始的起源呢，就起源在高雄港里面哦。但是因为这个拆船业，它会是对于环境是一个很大的污染，而且它也是一个很高危险的工作环境，所以在后期呢，政府评估之后呢，认为说这个拆船业。呃，以它的所带来的环境污染跟工作环境的危险性，在于劳工意识就是越来越重视环保，也越来越重视劳工权益的这些意识抬头之下呢，决定先暂时暂停高雄港内的这些拆船业，那也把过去这些拆船的专业区这些划分作为拆船区域的。港口跟周围的码头收回来，开始重新再让它再生，成为高雄的货柜中心。那成为货柜中心之后呢，就让高雄港又走入了下一个蜕变的阶段啦。我们休息一下，待会回来
0: 。勇敢飞
1: 哈喽，欢迎回来。今天的嗨听渡轮说什么，跟大家介绍了这么多，嗯、呃，不为人知的。其实不是不为人知，的，是比较少的人会去对于高雄港的这一段重工业历史来做介绍。那么别忘了，我们在高雄港内呢，其实也是有这么一条重工业风的渡轮航线的，就在于我们的前镇跟中州的渡轮航线。那这条航线呢？其实最开始的设置呢，是因为呃，刚刚说到了，我们在前镇这一带有非常多的重工业这样子工厂，然后甚至后来呢，还有了前镇加工出口区，就是呃，高雄的加工出口区的这个地方，有非常多的人需要往来上班，那所以我们才会开始有了这条航线。所以这条航线其实过去呢，现在虽然因为随着高雄的这些重工业啊，然后随着这些工业区、加工出口区的这些产业的转型，所以现在的就业机会，大家好像也不是这么频繁的会使用这一条航线往来迄今跟前镇这个地区。不过港边的景色倒是都没有变的，所以呢，如果说。呃，你想要看看不一样的风貌，看看不一样的高雄港。搭乘这条航线，你能够看到油槽，看到很多大大比较大型的港边的工厂，跟港边的这些船舶的作业是很重工业风的。那说到这个加工出口区呢，我不晓得大家知不知道，原来呃这个前镇区的这个加工出口区，它曾经。是全球、全世界、哦、有全地球第一个加工出口区，但现现在呢，它的名字已经因为产业科技的转型，所以它现在的真正的名字叫做前镇科技产业园区。但是它过去呢，就是加工出口区，对，它的前身是加工出口区，也是因为高雄港的关系，所以这个全球第一个加工出口区选在前镇。使用了中岛商港区这一区哦。那说到了中岛商港区呢，就最后<笑>我们今天今天的知识量不知道会不会有一点多。不过今天最后要跟大家讲的这个小知识呢，就是中岛、中岛商港区其实也是呃填海造路造出来的。就是当时呢，这些高雄港内为了要让那么多大型的船只都能够。因为大型的船只吃水就很深嘛，所以就要把高雄港内很多的淤泥啊，甚至当时我们当时呃有把这个第二港口，就是连接着旗津跟陵园这个第二港口，也把它挖断挖深了的这些泥，全部拿来填在加工出口区的外侧，就是现在的中岛商港区。然后呢，让这个加工出口区有了自己的一个码头作业区，可以让更多的船舶、大型的商船跟货柜。跟这些原物料可以直接就停在加工出口区的旁边，然后原物料下来就直接在园区里面做加工，制造成商品跟产品，然后就再一次的出口出去。那这个中岛香港区的位置呢，就只有在我们，因为通常这里面都是管制区，所以一般的人是没有办法骑车散步进去看到。不过只要搭乘我们的有港航班，呃，搭乘。我们每周六日每一个假日下午的有港航班，我们就会经过这个加工出口区。那会其实就距离高雄市非常非常的近哦，不用特地跑到小港啊、陵园啊这一段，我们就能够就近看到这一些码头，看到这些桥式起重机，看见现在这个科技园区周围周边的这一些码头作业。所以大家如果想要更清楚、更认识高雄港的历史跟知识的话，欢迎都要来搭乘我。我们假日的有港航班哦，那相关的航班资讯呢，都可以在我们的官官方网站，或者是在我们的 FB 粉丝团搜寻高雄市轮船股份有限公司，就能够查询到相关的资讯哦。嗨，听杜伦说什么？我们下周见，拜拜。